0: Dzień dobry, Paweł Rożyński, Rzecz o Biznesie, witam Państwa i zapraszam. Moim gościem dzisiaj jest Pan Michał Leszek, twórca marki Kruger Mats, członek zarządu Lechpol, elektronik, współwłaściciel firmy. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry, witam. Proszę powiedzieć, jaka jest tej kondycja polskich producentów, importerów elektroniki użytkowej?
1: Myślę, że ogólnie na rynku jest raczej dobrze, aczkolwiek rynek jest bardzo, bardzo wymagający. tak? I i będzie ten rynek, który jest wymagający, weryfikował, jak firmy są przystosowane do prowadzenia tego typu biznesu, czy jak prowadziły go przez lata i czy są w tej chwili odporne na na pewne wahania, które które gdzieś tam przed nami i wyzwania.
0: No popytam trochę w kontekście ostatniej upadłości firmy Go Clever z Poznania, która... Prowadziła no dość podobny biznes, znaczy mówimy tu o kilku takich wiodących markach jak Lehpol, jak Telforce One, mm-hmm. yy, tak jak, jak Modecom, właśnie, czy właśnie tego tych spółek jest, jest yy, trochę. I one sprzedawały, sprzedają produkty, które produkcje zlecają w Chinach najczęściej, tak sprzedają pod własnymi markami, oferują serwis tego, prawda, i, i, i tak dalej. I tutaj mamy przypadek upadłości właśnie takiej firmy. Tak, natomiast to I, tutaj pan powiedział, I czy to nie? Nie się właśnie cieniem na, 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 na waszej działalności jednak?
1: Znaczy powiem tak, jakby, czy to kładzie się cieniem? No niestety z perspektywy konsumenta, który de facto jakby nie zna tych biznesów, tylko widzi to, co jest na zewnątrz gdzieś tam, no to, to pewnie nie pomaga, bo to jest taki czarny pier, że, 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 że polscy producenci sobie nie radzą. Tak? Natomiast ja bym w ogóle uciekał od stwierdzenia, że, że, to, że my jesteśmy takimi samymi firmami, bo tak naprawdę wszystkie te firmy, mimo że działają w podobnym modelu biznesu, to to są firmy, których ciężko, ciężko je, które porównywać z perspektywy tego, jak ten biznes i, i model biznesowy jest e, ułożony. Problemy Go Clevera to nie jest kwestia ostatniego roku, tylko jeszcze ostatnich pięciu czy dziesięciu lat, w jaki sposób ta firma była zarządzana, jakie produkty wybierała, jakie problemy serwisowe z tym miała i, i, i to wszystko gdzieś tam się nawarstwiało. To nie jest jakby efekt jakiegoś tam pojedynczego wydarzenia. A co to 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 mogło ich, po, ich pogrążyć? Ich pod, pogrą, pogrążyło już dawno, dawno temu yy, bardzo duży z, z wzrost sprzedaży z uwagi na wprowadzenie ogromnej ilości mega tanich no i trzeba przyznać, bardzo słabych jakościowo produktów, które później wracały do serwisu i problemy serwisowe, które, które mieli z uwagi na też taką dużą skalę, którą gdzieś tam przez niską cenę wywołali, no to ich dobiło. To był pierwszy, pierwszy gwóźdź do trumny. Gwałtowny wzrost
0: kosztów poprzez konieczność najpierw wymiany, przychodów serwisu, itd. I, w, i
1: tak dalej, A mhm. później jakby też z uwagi na ogromne problemy z, z tymi urządzeniami, bo to chodziło wtedy o tablety, bardzo tanie tablety które były w przypadku GoClevera bardzo awaryjne, no to wszystko wracało gdzieś tam jakby utrzymywanie tego wzrostu, który też nie był przygotowany. Ale tak jak mówię, to jest kwestia wyboru tego, jak, jak się ten biznes prowadzi, bo tak jak powiedziałem wcześniej, ja nie, jakby nie, nie chciałbym porównywać na tych wszystkich firm, ale mimo wszystko to, że ktoś działa w takim modelu biznesowym, to nie znaczy, że jedna firma wybiera, powiedzmy, tanie produkty o słabej jakości, a d- druga będzie nastawiona na jakość i dobre produkty, I, i to już nie jest to samo, tak? I to już jest jedna będzie miała tego typu dystrybucję, druga tego typu dystrybucję, tak? Więc jakby my tutaj z perspektywy jako Lechpol odróżniamy się pod wieloma względami od naszej konkurencji. Z uwagi na to, że zawsze nie, nie byliśmy najtańsi, z uwagi na to, że dobieramy do swojej oferty produkty o o wyższej jakości. Na tyle, na ile możemy sobie to pozwolić, żeby być konkurencyjnym na rynku. Po drugie, mamy własną sieć dystrybucji detalicznej i hurtowej, więc nie jesteśmy troszeczkę uzależnieni od tego, co na rynku. Tylko też jakby sprzedajemy sami. Mą własną sieć sklepów, która się nazywa Rebel Electro, to jest w tej chwili już 75 sklepów w całej Polsce i ogarniamy własny detal, własne kanały internetowe i tak dalej, i tak dalej, tworząc, starając się tworzyć silne gdzieś tam marki w tym danym segmencie. No właśnie jedną z tych średni. marek
0: jest Kruger Mats i tak, to jest jednak. marka, która potem sprzedajecie smartfony na pewno, tak? tak. Tablety, telewizory też?
1: Smartfony, tablety, telewizory, mhm, home czy... audio, A. IT, generalnie oferta jest... Czy to jest wielka. taki
0: główny driver w tej chwili dla firmy?
1: Jest to jedyna, nasza wiodąca marka na pewno i najbardziej znana z perspektywy ilości marketingu, który został zrobiony i promocji tej marki. Też jest marka, która już obecna jest na rynku w w w granicach 10 lat. Więc na pewno gdzieś tam mieliśmy jakieś jakieś sukcesy związane z, z tą marką. Natomiast w tej chwili rozwijamy się też poprzez wprowadzanie gdzieś tam kolejnych asorty, jakby kategorii produktowych i pod nowymi markami. Główną Aha, to tworzycie nowe marki. Tak, ta. główną taką marką, którą przez ostatnie 4 lata tworzyliśmy od strony produktowej, to jest marka TESA. To jest marka małego sprzętu AGD. I tutaj mamy bardzo duże wzrosty, zarówno jakby pod względem oferty, czyli ilości produktów, które, które oferujemy na rynku, jak i, jak i wzrosty obrotów. Fajnie, że możemy teraz skorzystać już z tych 10 lat doświadczenia które gdzieś tam zdobywaliśmy się, zdobywaliśmy tworząc markę Kugermans i i w tej chwili już już znacznie mądrzejsi i z większym doświadczeniem możemy tworzyć marketesę i produkty Tesa I tutaj mamy bardzo duży rozwój. Kolejnym takim naszym pomysłem też jest wchodzenie w elektronarzędzia i tutaj mamy taką markę Rebel Tools, która jest marką, która dopiero, dopiero początkuje, dopiero jakby zaczynamy budować tą ofertę, ale to też jest jakiś kierunek rozwoju, który mi A czy to
0: jest, nie... jest trochę tak, że, że, że Państwo i, 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 i pewnie niektóre firmy z tego segmentu i ten Wasz model biznesowy, to jest podążanie za trendem, za, za, trochę za oczekiwaniami klienta, za modą, czyli na przykład w smartfonach pojawia się konkurencja, o czym porozmawiamy, mhm. na przykład chińska. mocno przyciska, no to wchodzicie w nową niszę, tak? Elektronarzędzia na przykład, banki energii albo coś, prawda? Czy czy to tak działa?
1: Może tak działać, to zależy, to jaki ma model biznesowy. W tym, w tutaj jakby różnych może być tych modeli sporo i ktoś może się ustawić na, na próbę zdobywania jednego segmentu, tak jak zrobił to Go Clever na przykład, że postawił wszystko na tablety, tablety się skończyły, nie ma firmy. Tak? Duże ryzyko moim zdaniem biznesowe. No my mamy zupełnie inną strategię, bo w firmie Lechpol mamy tych marek silnych w miarę 5. produktów ponad 5000 I naszą strategią do dochodzenia do jakiegoś tam sukcesu, czy czy tak naprawdę trzymania dobrej, stabilnej pozycji finansowej i pozycji na rynku jest dywersyfikacja ryzyka pod względem i oferty produktowej e, i też oferty jakościowej. To znaczy chcemy być nie tylko w segmencie niższym, ale też i średnim e, i chcemy być nie tylko w jakimś jednym wybranym segmencie, jeżeli chodzi o produkty, ale mieć tych produktów bardzo dużo, bo rzeczywiście jakby ogólnie nie tylko nasz rynek, ale e, czy, czy nasza branża, ale w ogóle biznes to jest podążanie za, e, za oczekiwaniami konsumentów, za technologią, za tym co się na zmienia i dostosowywanie do tego. To jest jakby takie normalne jeżeli ktoś wrzuci wszystkie jajka do jednego koszyka, to, to rzeczywiście mo, ko, ko, koszyk może się zbić i już będziemy bez jajek, a tutaj jakby strategia dywersyfikacji była zawsze taką naszą podstawą, jeżeli chodzi o stabilność długoterminowego działania biznesu.
0: No tak, ale to, to na pierwszy rzut oka jednak się to wydaje biznes bardzo trudny, no bo to jeżeli jest, państwo... Tak. Zlecacie produkcję, czy kupujecie produkty już gotowe, bo to są różne modele i i mamy wahnięcie dolara, Prawda? bo życzenia są niewielone tylko w dolarach. Prawda? Tam. Tak, jest dolar. to no to Ale to jest to bardzo duże ryzyko. Tu można oczywiście się zabezpieczać. Tam. To zależy I, z tymi zabezpieczeniami. To jest takie, to że jeżeli
1: się obsługuje duże kontrakty, to pewnie ma to sens. Jeżeli się obsługuje rynek, tak. rynek detaliczny i, nie wie się, i nie wie, człowiek wie kiedy kupuje, ale nie wie kiedy sprzeda, no to, to już jest tak naprawdę tak. gra na giełdzie i można wygrać i można stracić. Ale kolejna
0: rzecz. No, częste zmiany technologiczne. Tak? Tak. To już ciężko się czasami połapać. W sensie Kolejna rzecz no to partnerzy lokalni, których tam jest mnóstwo i, i no potrafią... tego biznesu jest rzeczywiście i, i...
1: bardzo dużo. Z jednym jest oczywiście kurs dolara, a drugim są zmiany technologiczne. Kolejną jest w ogóle koniunktura na rynku i tak dalej. Trzeba tymi Chińczykami się
0: dogadać, którzy są trudnymi partnerami Nie, Nie, nie są.
1: Nie, nie. To jest nie? jakiś stereotyp, ja tego nie kupuję latam do Chin od 15 lat i... Chiny się niezwykle szybko rozwijają. Czyli dobrze trzeba trafić, bo znam takie firmy, które źle ulokowały swoje uczucia. Dobrze dobrze trzeba wybrać, Bo to jest tak, tak, że współpracujemy z ludźmi, z którymi chcemy współpracować i z którymi wybieramy, żeby współpracować. To jakby też jedną z takich kluczowych czynników sukcesu naszego polega na tym, że my mamy, mamy dużą staranność w doborze partnerów, z którymi współpracujemy od strony produkcji, którzy zagwarantują nam jakość, która nie spadnie poniżej jakiegoś standardu w zależności od półki cenowej, yy, którzy są rzetelni na których możemy polegać. No, to, to jest tu jakby podstawa funkcjonowania. To czasami może być tak, że przepłacimy tu dolara, tam dolara, ale, ale chcemy mieć tą gwarancję jakości i gwarancję pewności współpracy. Yy, no niestety yy, ten rynek jest yy, bardzo psuty przez ludzi, którzy właśnie o takie rzeczy nie dbają yy, i wtedy jest tylko nacisk na cele. Najtaniej, najtaniej, najtaniej. Niestety polski konsument kupuje to co najtańsze. No, ale czy te... W dużej mierze jednak cena czyni cuda. I, i no jest i, się i polski
0: klient jest rzeczywiście wrażliwy na cenę, ale tak. czy teraz sami Chińczycy wam nie prostują trochę szyku, bo do tej pory, to jeszcze kilka lat temu to było tak, że rzeczywiście tego typu firmy miały 20-30% rynku na przykład smartfonów. Myślę, i, że i, i tak nie miał. Liczbowo, nie mówię kwotowo, ale no to, to, tak, tak, yy, tak różne, różne analizy szacowali. No to są to rzeczywiście różne szacunki, nikt tego dokładnie policzył. Tak, tak. Dokładnie. No, ale, mm, no ale teraz pojawili się y, sami Chińczycy, czyli tak. już nie produkty pod waszymi markami sprzedawane, tylko sami Chińczycy, takie firmy jak Huawei, Xiaomi, chociażby teraz Oppo y, niedawno. I, y, y, no Jednak y, to są bardzo konkurencyjne ceny, które oni są w stanie zaoferować na nowe rynki. Nieraz jak oferują jakąś bardzo mocną promocję, no to y, na pewno to się bardzo mocno nas odbija.
1: Niewątpliwie rynek stał się trudniejszy przez to, natomiast, bo to są duzi gracze, to są ogromne firmy, które, tu my mówimy o firmach, których obroty sięgają miliardów dolarów, a nie milionów złotych. To jest jakby zupełnie inna skala biznesu, inna skala możliwości tak naprawdę uzyskania dobrej ceny na produkcji z uwagi na, na skalę. Natomiast e, też trzeba wziąć pod uwagę, że duże firmy zajmują się dużymi, dużymi rynkami. Tak? I jeżeli mówimy o smartfonach, to rzeczywiście tutaj e, bardzo silna konkurencja od strony takich firm jak Xiaomi no, zaburzyła trochę gdzieś tam możliwości naszego rozwoju. Czyli mniej Huawei,
0: który jest wyżej pozycjonowany. Huawei jest znacznie
1: wyżej pozycjonowany i to tak jest nasz rynek. Odeżą. Natomiast mm-hmm. tutaj Xiaomi schodzi znacznie Xiaomi. niżej, więc my, my gdzieś tam... Oscylujemy na rynkach niższym i średnim. Rzadko nam się udaje wychodzić na rynki z produktami znacznie wyższej klasy. To w home audio mamy tego typu sukcesy. Natomiast tak tak poza tym, to jednak oscylujemy w tym rynku niższym i średnim, i i tutaj ta konkurencja nas nas interesuje i ewentualnie ta nam przeszkadza. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, dywersyfikacja ryzyka powoduje, że okej, gdzieś tam w smartfonach może być nam gdzieś trudniej. No ale tu się to, cofniemy, tutaj pójdziemy bardziej do przodu. Tak, możemy, możemy gdzieś tam realizować swoje cele biznesowe w, w kolejnych 4,5 tysiącach produktów, które też mamy w ofercie. Tak? Jakby w możliwości zarabiania na takim rynku, jak na, na którym my jesteśmy, na rynku elektroniki rynku, który jest bardzo wysoce konkurencyjny, bardzo kapitałochłonny. Z ogromną odpowiedzialnością za produkt, bo tutaj mamy Urząd Komunikacji Elektronicznej, CEF, certyfikację, odpowiedzialność, gwarancje i tak dalej, dalej. Plus do tego wszystkiego jeszcze ekstremalnie niszkę że z uwagi na bardzo wysoką konkurencję, więc jakby jak człowiek na to patrzy, to to naprawdę trzeba być odważnym i, i, i to kochać, żeby się tym zajmować, tak? Więc jakby jedyna możliwości realizacji jakiejkolwiek marży i, i tak naprawdę dochodów na tym rynku zysków jest ekonomia skali, tak naprawdę. Czyli i czy potrzebujemy i dużo produktów i w dużych ilościach sprzedawać. Hmm. Tylko w ten sposób można czy, mówić o, o sensowności takiego biznesu I, i my też tak musimy do tego podchodzić.
0: Nie? A czy to y, wojna w tej chwili Waszyngton i w ogóle wojna handlowa Ameryka chińska, w jaki sposób odbija się na tym rynku elektroniki użytkowej i na Was również? No bo no zobaczcie, ostatnio Chińczycy zdewaluowali swojego Juana, tak? I już to jest dość akurat, to jest akurat dobra informacja mm-hmm. dla Was, ale z drugiej strony no, takie zaburzenia i obawy ludzi przed rozkręcaniem się tej spirali no, mogą powodować, żeby no, wstrzymywać się z zakupem jednak elektroniki. tak.
1: Generalnie, czy, czy jakby różnica na Joanie, czy, czy Dolaj, który w tej chwili ostatnio dosyć mocno e, się umocnił, e, to tak naprawdę jest kwestia stabilności bardziej. To znaczy, czy to jest wysoko, czy to jest nisko, nie jest problemem. Ważne, żeby było stabilnie, bo bo tutaj jest kwestia momentu produkcji, momentu sprzedaży i różnicy kursowej pomiędzy jednym a drugim. Czyli może być tak, że dolar będzie malał, a a to będzie dla nas zła informacja. Może być tak, że dolar będzie rósł i to będzie dla nas dobra informacja z perspektywy tego, kiedy co kupiliśmy i i po ile wyprodukowaliśmy. Więc jakby stabilność biznesu zawsze jest, stabilność tych tych wszystkich kursów i, i w ogóle sytuacji ekonomiczno-politycznej na świecie, dla każdego biznesu, moim zdaniem, jest dobra. Bo to jakby ten spokój rozwoju, możemy się zajmować tym, co jest ważne, czyli jakby dostarczeniem wartości dla klienta i tak dalej, a nie zajmować się polityką i tym, co się dzieje dookoła. To, co się dzieje między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, pewnie ma wpływ na na, na całą gospodarkę światową. A jeżeli nie ma jeszcze teraz mocnego, to gdzieś tam może z czasem będzie miało coraz mocniejsze. Co z tego wyniknie, ja nie wiem. Natomiast wszystko, co się dzieje na świecie de facto kiedyś trafi do Polski i będzie miało też wpływ na Polskę i też na naszą branżę. Jaki wpływ? Trudno mi powiedzieć. Ostatni kryzys mieliśmy w 2008 roku, z tego co pamiętam nie byłem jakimś wielce ambitnym studentem ekonomii, ale jednak studiowałem te kryzysy mają tendencję powtarzania się co 12 lat plus minus. Tak, tak, by tak, tak mówi o tym teoria, więc jakby 2020 by wypadało w tej chwili, tak? No i tak patrzę dookoła i, i wyczekuję. Nie ukrywam tego, że... Nie wiem, <grym> jesteście się, gotowi? <grym> nie wiem, co się w gospodarce zepsuje, ale mam nadzieję, gotowi jesteście gotowi na jakieś
0: właśnie, no, To będzie to, to, to później beząpienia. Trudno
1: mi powiedzieć. Mhm. Na kryzysie w 2008 wygraliśmy. To, to był jeden z najlepszych... Co, klienci zaczęli kupować drog, tańsze produkty history. i
0: odwrócili się od tych drogi, też czy? Była,
1: też był kurs dolara, który miał też na to wpływ, uh-huh. jeżeli chodzi o, na, o marżowość naszego biznesu. Więc tu jest wiele czynników, które mogą mieć pozytywny bądź negatywny wpływ. My w tej chwili już jesteśmy zupełnie w innym miejscu niż 12 lat temu. Mamy firmę, która zatrudnia ponad 350 osób. Ogromne koszty stały z uwagi na funkcjonowanie własnej sieci sklepów. I to jest jakby zupełnie inny model biznesowy już z większymi możliwościami, ale też z większymi wyzwaniami w przypadku no tego tak. try- y- kryzysu.
0: Ale jakie są Wasze, wasze wyniki finansowe? Tak? Jak to się wszystko wpłyną na Wasze wyniki? Czy utrzymujecie stabilnie zysk? Tak? Y- jesteśmy na firmą poziomie? zyskowną
1: zawsze, nie, nie mieliśmy nigdy problemów zyskowych. Czy roku jesteśmy... ze stratą nie mieliście? Tak, tak. jesteśmy firmą, która też e- cały czas e- jednak e- podwyższa swoje przychody ile mniej więcej to w Ostatni, tej chwili jest ostatnie ostatnie lata to była dynamika znacznie wolniejsza, ale też cały czas do góry i,
0: i, i jakie macie przychody teraz? Jako, tej Lechpol, tej jako cała grupa
1: myślę, że w Polsce idziemy gdzieś tam na, na w granicach 160-170 milionów w tym roku dochodzi do tego jeszcze nasza spółka zależna w Rumunii, bo tam jesteśmy też dosyć mocni, więc myślę, że gdzieś tam pod 200 jako cała grupa kapitałowa Lechpol no właśnie to bardzo, w bardzo ciekawa jest ta,
0: jest ta Rumunia. Dlaczego tam zezwaliście? się? Gdzieś jeszcze? Czy jesteście jeszcze na przykład? Nie wiem, na, przykład na rynku niemieckim, bo bo na przykład nazwa Krugent Mac, tak, no tak mogłaby się tam jakoś sprzedać hmm. to w końcu. To jest, nie. są przy, bardzo przywiązani do, 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 do swoich nazw. Tak. Tak, nazw Wiele
1: uwarunkowań jest e, tak naprawdę historycznych. My mieliśmy świetnych partnerów w Rumunii, którzy byli gotowi e, wejść w ten biznes i, i zrobić na miejscu dla nas tam robotę. No bo e, tak naprawdę potrzebujemy kilku rzeczy, żeby w ogóle gdzieś zaistnieć. Jedno to jest kapitał i produkty. E, za plecze tutaj od tej strony, a drugie to ludzie, którzy będą chcieli naprawdę ciężko pracować po to, żeby gdzieś tam ten sukces osiągnąć. I u nas akurat w Rumunii zgrało się wszystko, tak? Czyli my od strony Polski byliśmy w stanie dokapitałować bardzo mocno finansowanie jednostki rumuńskiej, a z drugiej strony mieliśmy, mieliśmy, mamy nadal partnerów świetnych Rumunii, którzy są w stanie ten biznes dla nas tam prowadzić i go rozwijać i też są głodni sukcesu. Więc jakby moje doświadczenia z Rumunii są bardzo pozytywne. Zresztą jestem super szczęśliwy i wdzięczny za to, że takich partnerów udało nam się pozyskać. A macie Kolekcje w planie jakieś kolejne kraje,
0: gdzie chcielibyście wejść? Myślę, czy... mamy
1: w, w, bardziej w planach e, to, co w tej chwili już mamy i bardziej e, mhm. tutaj e, optymalizację tego, co mamy. Bo rzeczywiście nabudowaliśmy już dosyć dużą strukturę. W Polsce jeszcze mamy bardzo dużo do zrobienia. Myślę, że w... No i ten kryzys, nie
0: wiadomo, czy nie przyjdzie niedługo. No, więc...
1: Historia właśnie pod tytułem wy, wychodzimy na świat i robimy wielkie rzeczy na całą Europę, to jest historia Go Clevera, który sprzedawał te swoje tanie tablety na połowę Europy i teraz firmy nie ma, więc moim zdaniem lepiej spokojniej i bardziej racjonalnie podejść do tego wszystkiego, trzymać trzymać po prostu nogi na, ziemię, na ziemi i głowę też najlepiej, po co w murach i patrzeć, co realnie możemy zrobić. Na ile jesteśmy realnie
0: w stanie taki...
1: by się rozwijać, na, na ile mamy kapitału, żeby ten rozwój finansować. To jest a, macie, a, dużo a macie rzeczy. jakąś
0: strategię, np. pięcioletnią, trzyletnią, która na przykład zakłada y, jakieś tam parametry, czy wielkość firmy w przyszłości. Co chcieli, jak chcielibyście znaczy, wyglądać mamy bardziej, za kilka bardziej lat? Tak? Mamy,
1: bardziej mamy takie plany związane z tym, co chcielibyśmy zrobić, a nie jakie będzie miało to efekty. Tak? To znaczy chciałbym mieć firmę, która za 5 lat będzie miała 500 milionów obrotu. Tego nie wiem, bo, bo to jest jakby to jest liczba. Tak? Natomiast mogę mówić o tym, że, że chcemy stworzyć firmę, która za 5 lat będzie miała silną i mocnie, mocną i dobrze działającą sieć sklepów detalicznych, którą w tej chwili budujemy. Tak? No to już jest jakby zupełnie inny, inny cel i, i takie cele mamy jak najbardziej. No, przez ostatnie lata e, zajmowaliśmy się głównie właśnie i rozwojem naszego detalu i sieci detalicznej, więc 75 sklepów to jednak bardzo duża inwestycja. I z drugiej strony też budowaliśmy właśnie ten segment małego AGD i tutaj mamy już bardzo, mm-hmm. bardzo dużą ofertę. Zresztą wychodzimy już z tą ofertą na, na rynek i pod względem marketingowym, bo zaczynamy się gdzieś tam pojawiać w telewizji podpisaliśmy zresztą kontrakt na współpracę z, z panią Małgosią Rozenek Majdan e, i ta współpraca gdzieś tam też zaczyna się nam rozwijać. To co tak, promuje Was jakoś? Ta, tak, to ja jest twarzą naszej marki najbliższych yy, czas. Yy, tak, więc, więc tutaj zaczynamy mm-hmm. po prostu działać i zaczynamy, zaczynamy widzieć w tej marce też jakiś potencjał do, do kolejnych A myślicie wzrostów, ale o, już myślimy o nowych markach, czyli Rebel, to aha, z, czyli narze- elektronarzędzia. Elektronarzędzia w tej chwili to jest tak.
0: mocne uderzenie tam być, tak? Tak, A tak. jeśli chodzi o, o pomysły na budowę fabryki w Polsce, były takie pomysły. Czy to się jakoś ziści, czy na razie nie, nie, nie Znaczymy, wchodzi? W to?
1: Jeżeli chodzi o produkcję w Polsce, to, to część produkcji telewizorów mamy w Polsce, w fabryce w Żyrardowie, Żer- nie naszej fabryce, ale tutaj składamy telewizory, mm-hmm. więc to jest jakby, może nie wszystko, ale jednak trochę made in Poland. Natomiast e, większość jednak jest, jest produkowana w, w Chinach i, i Ale tak nie zamierzacie tutaj nie, większość? Nie, nie. Tak, to, funkcjonuje e. ten biznes i, i on chyba funkcjonować na ten moment nie będzie chciał inaczej. Nie tylko pod względem tego, że, że Chiny są tanie, bo to już nie jest prawda. Tak naprawdę no w Chinach w tej chwili płaca na, na linii gdzieś tam w Shenzhen, to jest 600 dolarów. To, to no. W Polsce w fabrykach ludzie potrafią tyle zarabiać. No to, więc... no to może
0: trzeba pomyśleć o jakimś innym miejscu. Indie? Brades, no, tego problemu w tym, że w, Etiopia, w Indiach nikomu się
1: nie chce produko- wy- wy- wypracować. tak? Chiny są takim ciekawym miejscem, w którym ludzie pracowici są pracowici. Indie to, 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 no, to oni to mogą być tani, ale jakość wydajność, tak, i wydajność jest. tego to jest. Mhm. Oczywiście duże firmy. My bardziej korzystamy z tego, co już jest w gospodarce w tej chwili i funkcjonujemy trochę jak plankton w oceanie. Oce- ocean w lewo, to my z tym oceanem płyniemy. No, bo jesteśmy z perspektywy polskiej, jesteśmy firmą dużą, zaliczaną do, do firm dużych. Z perspektywy światowej jesteśmy planktonem w oceanie. To co w tej Więc chwili jest
0: tak najbardziej z perspektywy klientów? Co jest w tej chwili tak naprawdę na topie, na czym zyskują takie firmy jak, jak, jak Państwa? Yy, rozumiem, że ze smartfonach teraz jest trochę trudniej, ale co? elektronarzędzia na pewno, ale czy są jeszcze jakieś produkty, które w tej chwili no, sprzedają się jak świeże bułeczki i wszyscy stawiają na to?
1: Mamy dużo produktów sezonowych, które gdzieś tam zawsze w sezonie się sprzedają bardzo dobrze, dużo produktów, które w stałej ofercie też generują powiedzmy, dobrą marżę z uwagi na, na jakby postrzeganie marki w danym segmencie itd. tak Z perspektywy tak szerokiej oferty, jaką my mamy, bo mówimy o tysiącach produktów w ofercie, które mamy pod własnymi markami, zawsze jest coś, na co jest potrzeba.
0: No tak? bo, bo ciekawe, co teraz ma, daje najwyższe marze, z największym hitem takim właśnie, jeśli chodzi o <laughs>
1: Tak, jeżeli bym wiedział, to na pewno bym nie powiedział, bo za Aha, no się właśnie, na to, tak że myślałem, że... Natomiast, że do... natomiast szczerze, mówiąc, szczerze mówiąc, to jest rynek, który może kiedyś dało się coś zrobić jednym strzałem, że tak powiem, Natomiast w tej chwili, jeżeli mówimy o powtarzalnym modelu biznesowym, bizne- modelu biznesowym opartym o jakieś stabilne fundamenty, który chce się rozwijać i który nie chce być tutaj na chwilę, że coś my teraz sprzedamy, a później nas nie ma w stylu Google clever, tylko my jesteśmy tutaj. Nasz serwis też jest i będzie przez najbliższe bliższe 25 lat. Jak ktoś ma problem z, z produktem, może do nas zadzwonić, to psz- może, i tak dalej, i tak dalej, no to, to taki może... model biznesowy, dokończę tylko, taki model biznesowy, nie można oprzeć o jeden magiczny strzał, że coś się. W super wydarzy, bo coś tam. Oczywiście czasami takie strzały e, się zdarzają, że coś rzeczywiście będzie takim koniem pociągowym dla danego roku, tak? No ale... E,
0: ty, ale później już rynek jest bardziej.
1: tak zmieniający się, że dzisiaj to, jutro to może, tam, dzisiaj To, to jutro może. To może cały czas trzeba jednak rotować. To jutro.
0: może za, zakończmy z przetupem. Czy to jest to. szansa na wykreowanie takiego polskiego, aż byłeś powiedzieć, Apple'a albo, albo właśnie no, w takiej dużej firmy znaczącej w, w skali europejskiej, absolutnie. chociażby uh-huh. w, w, się, że nie, w elektronicy nie ma konsumenckiej. Szalej,
1: oczywiście, że nie. Nie ma takich szans. Nigdy takich szans nie było. I e, to jest jakby, żeby. Żeby stworzyć coś takiego jak, jak Apple, to, to potrzeba wielu rzeczy tak naprawdę, których, których w Polsce w nie ma. Po pierwsze, to musi być punkt w czasie. Tak? Czyli takie firmy jak Apple, jak, jak Microsoft, jak IBM, to były firmy, które się tworzyły w czasie, kiedy w ogóle tworzył się rynek IT. I wtedy, jak każdy rynek się tworzy, to na tym rynku nie ma nikogo, są ogromne marże, i, i, I jest wolna Amerykanka i tak dalej, tak? Po, po, po jakimś czasie ten rynek się zapełnia konkurencją i tak Czyli dalej. A pionierzy wygrywają. tak? Pionierzy, tak, lepiej być pierwszym mm-hmm. niż najlepszym, jak to się mówi, tak? I e, pod tym względem, pod tym względem, po drugie trzeba mieć jakby tą technologię, która będzie przełomowa, po trzecie ogromny rynek, którego my nie mamy, bo... W Stanach jest tych ludzi, nie wiem, dziesięć razy więcej niż w Polsce, tak? I sam rynek wewnętrzny już w Stanach jest przepotężny. Eee, I tak dalej, i tak dalej. Czy pod tym po... względem jest
0: pan p- p- pesymistą? No nie jestem
1: p- pesymistą, to... tylko jestem realistą. realistą. na ziemi I, i wiem, że, że, że pewne rzeczy są możliwe, pewne nie. to jest nie. dobra I to poenta. Jest, to jest jakby z wielu, z wielu takich powodów. Jakby lubię, lubię jednak być tutaj na ziemi, w Polsce i patrzeć, jakie możemy poczynić kolejne kroki, żeby nasz biz był, biznes był stabilny i działał przez lata, nasi i klienci zadowoleni, a nie myśleć górnolotnie o jakichś tam historiach, które są nie do wykonania i też jakby chyba w moim życiu i w moim szczęściu też nie są potrzebne.
0: Dziękuję Panu bardzo Dziękuję za rozmowę. Moim gościem bardzo. był Pan Michał Leszek, twórka marki krugent mac i członek zarządu Lechpol Electronics.